0: Herzlich willkommen beim Podcast von PPCom mit Karo. Hallo. Und Victoria, hallo. Unser heutiges Thema, da geht es um Feedback. Und ähm, zwar nicht, wo man jetzt so in der Arbeitswelt als erstes dran denkt, weil das ein äh, Thema ist, was sehr oft besprochen wird, Mitarbeiterfeedback. Wir wollen mal von der anderen Seite drauf gucken, was ist eigentlich, wenn ich meinem Chef mal dringend Feedback geben muss wie geht das, wie ist das für die Mitarbeiter und was haben wir da für schöne Tipps für euch? <lacht> Caro, magst du mal ein bisschen
1: konkreter werden? Ähm, ja, sehr gerne. Genau, wie du schon sagst, das ist eigentlich ein Thema, was seltener auftaucht als, als das Feedback andersrum. Und ähm, wir würden das ja auch ansprechen wollen, warum man das geben will. Also es, es geht nicht darum, mal dem, dem Chef die Meinung zu geigen, ähm, sondern eigentlich hat es ja ganz klare Ziele und die sollten zumindest immer sein, dass man äh, die Arbeitsbedingungen verbessern will. Also seine eigenen äh, und natürlich auch gesamt ähm, die Produktivität und die Zufriedenheit aller ähm, steigern will. Das heißt, ähm, irgendwas stimmt vielleicht nicht ähm, und es geht hier eben um die vertikale Situation. Ähm, das heißt, es geht nicht um die innerhalb einer Abteilung oder so, sondern um Zuführungskräften. Und da kann es zum Beispiel sein, dass der Chef äh, unnahbar ist, also dass es überhaupt keine Chance gibt, an ihn ranzukommen, oder aber, dass er ja ähm, handelt oder Anweisungen gibt, die für die Mitarbeiter irgendwie kompliziert sind und nicht gut funktionieren. Und da... Ähm ja, möchte man was dann verbessern und dann kommt eben das Feedback ins Spiel, dass man denkt, eigentlich könnte man müsste man dem Chef mal sagen können, dass irgendwas nicht äh, gut funktioniert. Denn der Chef ist im Zweifel ja immer daran interessiert, dass das Unternehmen gut läuft, dass die Mitarbeiter zufrieden sind und dass alle produktiv arbeiten können. Ähm,
0: ja, also grundsätzlich natürlich äh, ist dem Chef sehr daran gelegen, dass es besser läuft. Ähm, ich glaube, es ist in den Unternehmen eine Frage der grundsätzlichen Kultur, wie selbstverständlich man äh, da ein Feedback gibt, äh, ist ja auch häufig auch eine Form der Kritik. Ähm, wie, äh, wie offen wird denn allgemein miteinander umgegangen? Also das ist so die, die ganz grundsätzliche Stimmung, die im Unternehmen herrscht, die nimmt natürlich sehr viel Einfluss darauf, ähm, wie Mitarbeiter sich trauen oder nicht trauen, jetzt an den Chef heranzutreten.
1: Ja, genau. Das ist schon so diese Gesprächskultur auch, ähm die, die eigentlich erstmal auch da sein muss. Also das könnte man sich ja im Unternehmen auch erstmal fragen, wenn man ein Problem hat mit seinem Chef, ähm, dann zu überlegen, wie weit sind wir eigentlich in der Kultur? Und so oder so, ob man es schon kann, also ob man so, so eine äh, Feedback-Struktur eigentlich grundsätzlich hat oder ob man das noch so gar nicht hat und irgendwie einmal im Jahr ein, ein, ein äh, Mitarbeitergespräch, wo es dann heißt, ja gut, gut gemacht weiter so... Muss man sich klar machen, dass Feedback geben genauso wie nehmen nicht trivial ist. Man muss sich damit wirklich auseinandersetzen und man sollte auch eben bei, bei Form und Inhalten schauen, wie man es macht. Und da gibt es eigentlich auch schon länger und auch gute Lösungen, ob es jetzt vom Chef zum Mitarbeiter ist oder aber eben vom ähm, Mitarbeiter zum Chef. Ähm, grundsätzlich ist es Kommunikation, deswegen ist es ja auch das, deswegen haben wir das jetzt hier aufgegriffen, weil ähm, Feedbackgespräche jetzt erstmal genau äh, kommunikativ eine Herausforderung und eine Spezialform sind. Und Punkt Nummer eins sollte sein, auch wenn es schwerfällt, mit Emotionen muss man in so ein Gespräch nicht reingehen. Das wird mhm. im Zweifel scheitern. Wenn man also Sachen in sich aufstaut und denkt, so jetzt gehe ich zum Chef und pack aus, das ist keine gute Basis. Ne? Man sollte immer mal erst mal ähm, drüber schlafen. Ähm, das zweite ist, äh, lasst Emotionen raus und nehmt Zahlen, Daten, Fakten. Das ist etwas, was immer hilft, dass ihr Belege habt ne, und irgendwie ähm, dem Chef erklären könnt, worum es geht, aber auch euch selber. Also auch das kennt man ja, dass man das Gefühl hat, es ist immer so und so. Und wenn man sich das halt aber zum Beispiel mal aufschreibt, wie oft das ist oder ne, was da eigentlich passiert, dann kann man selbst viel ob objektiver auf ein Problem oder auf eine Herausforderung schauen. Ähm, und meistens ist man nicht allein. Das sollte man ja vielleicht auch mal bedenken in einem Unternehmen. Ähm, wenn... Ich als Einzige das Problem mit dem Chef habe, dann muss ich vielleicht auch mal darüber nachdenken, liegt es an mir ähm, beziehungsweise an der Chemie, stimmt es also zwischen einfach uns als Personen nicht ähm, und das ist ja eher selten der Fall, sondern man hat einfach ein grundsätzliches Problem und dann sollte man mit seinen Kollegen erstmal sprechen, mit seinem Team, vielleicht auch mit anderen Abteilungen und da, es geht nicht ums Lästern, aber da mal zu überlegen, welche Probleme hat man mit dem Chef, ähm, ne? also sie sehen das alle gleich, und vielleicht auch eben überlegen, ob es da Lösungen gibt. Denn das wäre so der nächste Punkt, den man sich überlegt, wenn man Feedback gibt. Nicht zu sagen, äh, du bist doof oder du machst irgendwas falsch und fertig, sondern ähm, was sind die Konsequenzen? Also warum ähm, ist das, was er da tut, eben nicht optimal? Ähm, was ähm, passiert also mit einem selber oder mit den Mitarbeitern? Ne? Sind die dann gestresster? Können die nicht, also arbeiten die weniger produktiv, als sie es eigentlich Könnten, wenn er eben sein Problem sozusagen in den Griff kriegt. Und was gewinnt der, 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 der Kunde, der, Mitab der Chef, <lacht> ähm, wenn, er, wenn er sich auf dieses, auf dieses Problem einlässt und da was dran ändert. Mhm. Und wenn man direkt Vorschläge mitliefert, das kann auch ist auch toll, ne? nicht zu sagen, du machst es falsch, sondern konstruktiv sein und sagen, könntest du vielleicht es eben anders machen.
0: Ja, grundsätzlich ist es einfach denke ich, wichtig, gut vorbereitet mhm. in so ein Feedback zu gehen. Also spontan zu sagen, so jetzt reicht mir aber wirklich, jetzt gehe ich zum Chef, ähm, ist etwas, was einfach nie helfen wird und äh, da auch so ein bisschen auf äh, die, die Quantität ruhig achten, weil ich glaube, umso mehr Feedback man gibt, umso geringer sind auch einfach Konfliktpotenziale. Also der, der persönliche Frust steigt, umso weniger ähm, man darüber spricht. Das kennt man ja auch aus dem Privatleben, das gilt halt äh, auch im Unternehmen, also auch in der Arbeitswelt und da, ja, da hilft es eben gut vorbereitet reinzugehen. Dann kann man die Emotionen, von denen du eben sprachst, auch besser genau. rauslassen.
1: Und wenn wir den Punkt nochmal nehmen, dass es vielleicht noch gar keine Feedbackkultur gibt in einem Unternehmen, kann man ja vielleicht auch eben ganz rational sich mal erstmal einen kleineren Punkt aussuchen oder ein, also sowieso möglichst konkret sein, aber eben erstmal was, wo man denkt, damit tritt man jetzt dem, dem Chef nicht tierisch auf den Schlips oder mhm. ne, verletzt ihn oder also äh, untergräbt seine Autorität oder ähnliches, dass man vielleicht irgendwas Kleineres nimmt, um das mal anzutesten und eben, wie du sagst, das regelmäßig zu machen, ähm, um eben zu merken, ne, dass, das, dass es hilft und dass man also na, auch, auch in Übung kommt ne, und, und eben sich selber nicht so in so einer unangenehmen Situation vorfindet, wenn mhm. man es eben sonst super selten macht. Mhm. Ja,
0: ich glaube, dass ganz grundsätzlich ähm, für Mitarbeiter die Hürde einfach viel größer ist, zu sagen, ich äh, gehe jetzt an den Chef ran, also ich gehe jetzt zum Chef und äh, spreche hier ein Thema an. Ähm, und ähm, ich glaube, es gibt auch einfach viele Situationen, wo die Motivation beim Mitarbeiter grundsätzlich sehr gering ist, äh, zu sagen, ich gehe jetzt den Schritt weil so eine Veränderung kann auch nach hinten losgehen. Mhm. Also, die, also dieser, dieser Schritt, ich wage jetzt ein Feedback, das kann natürlich auch nach hinten losgehen.
1: Ja, das ist das, ähm, als wir uns vorbereitet haben, sind wir ja tatsächlich so auf dieses Stichwort Verantwortung gestoßen. Mhm. Ne, dass das ein wirklich großes Thema ist, was aber oft gar nicht bewusst in den Vordergrund rückt. Ne? Die Leute versuchen sich irgendwie... also mit der Situation klarzukommen, so, ähm, sich damit abzufinden. Oft auch, was wir zu Beginn gesagt haben, dass viele davon ausgehen, der Chef will es eh nicht hören, ne? mhm. so, da, da passiert sowieso nichts. Und naja, aber genau, man, man, es baut sich dann irgendwie so ein bisschen die Frustration auf. Ähm, aber es fühlt sich gefährlicher an, dann mal diese Verantwortung zu übernehmen. Ne? Ja,
0: also... Äh wenn wir in den Unternehmen sind äh, und da mit Mitarbeitern zusammenarbeiten, ganz ohne Chef, ist einfach immer wieder das so ein bisschen äh, zwischen den Zeilen natürlich nur durchschimmert. Also bevor ich jetzt hier äh, Verantwortung übernehme und, und das mit dem Feedback mache, ähm, dann würde ich vielleicht eher den Job wechseln. Und mhm. einen Job wechseln ähm, mittlerweile ist unsere Arbeitswelt so, man wechselt den Job, da spricht natürlich nichts gegen, aber vielleicht muss das in vielen Fällen gar nicht sein, wenn man Richtig mit dem Feedback arbeitet. Also, wenn man es schafft, das in die Unternehmenskultur ja. einzubinden.
1: Ja, und das ist auch etwas, genau, was vielleicht erstmal irgendwie Aufwand bedeutet, also ne, gerade wenn es darum geht, eben gut zu dokumentieren und gut mit Fakten zu arbeiten und sich vorzubereiten. Ähm, aber es könnte sich eben nach hinten raus rechnen und man muss sich vielleicht auch klar machen, ähm, dass man es eigentlich nicht alleine tut. Ne? Also zu sagen, so, ich, ich übernehme diese Rolle und verliere dann meinen Job oder werde einfach meines Lebens nicht mehr froh in so einem mhm. Unternehmen, dass man überlegt, wenn es eben viele. Ähm, gleichermaßen betrifft, dass man dann nicht alleine dasteht und ja, dass man versucht, so rational wie möglich dann da dran zu gehen, die Verteilung so ein bisschen, äh, die Verantwortung ein bisschen mhm. aufzuteilen auf alle, also diese Rolle sozusagen ähm, äh, vertikal ähm, ja, zu, zu schmälern für jeden Einzelnen ähm, und es dann genau Stück für Stück zu versuchen,
0: ja, ganz grundsätzlich auch erstmal damit anfangen, vielleicht zu sagen, ich spreche jetzt mal mit meinen Mitarbeitern. Also mhm. man hat ja immer Mitarbeiter, die einem näher stehen, mit denen einfach mal anfangen und darüber reden. Also und Kollegen, meinst
1: du? Äh, ja, genau. Mhm. Also ja. die
0: Kollegen, die vielleicht dasselbe Problem haben, ja. das weiß ich aber gar nicht, weil noch nie einer offen darüber geredet hat. Also einfach mal da den ersten Schritt gehen, das Ansprechen. Und in vielen Fällen, wenn es halt um grundsätzliche Probleme bei Arbeitsprozessen etc. geht findet man eben da von den Mitarbeitern, also von den Kollegen die Rückmeldung, ja, mir geht es genauso und dann, wie du sagst, ähm, sich da im Team mal zusammentun und Lösungen zu überlegen. Ja. Ich, glaub, ich glaube halt, dass ähm, grundsätzlich man so die Haltung hat, das muss jetzt vom Chef kommen. Das ist auch mhm. ganz wichtig, weil es braucht ja jemanden, der die Verantwortung hat, äh, der so ein bisschen Vorreiter ist. Aber ähm, ja, wir propagieren hier ja auch immer sehr gerne das Thema New Work und ähm, dann eben auch die flachen Hierarchien. Und ähm, ja, man kann auch als Mitarbeiter da ähm, Dinge verändern. Wenn man eben als Team geht, ist es viel einfacher und ja bottom-up quasi anzufangen. Dass, ähm, also wenn, wenn man das Gefühl hat, nee, ich kann hier gar kein Feedback anbringen, dann kann man aber vielleicht die Situation im Unternehmen so verändern, dass man irgendwann dahin kommt, dass man dem Chef auch Feedback geben kann. Da gibt es halt so ein paar Möglichkeiten.
1: Ähm, genau, es gibt dieses eine Extrem, dass wir sagen, ähm, flache Hierarchien, natürlich kann man mit dem Chef reden, natürlich zeigt ähm, er sich auch offen oder verlangt sogar Feedback, also dass er das so ein bisschen einem auch abnimmt, sich zu trauen, weil er sagt, ich will das haben. Und dann das andere Extrem, ne, zu sagen, okay, wir, wir sind noch ganz im Silo-Denken, ganz hierarchisch und nie im Leben würden wir, also das ist für uns völlig unvorstellbar. Und da, genau, da gibt es natürlich dann, da haben wir uns überlegt, da kann man natürlich auch ganz anders dran gehen und versuchen trotzdem die Situation zu verbessern. Also deswegen kommen wir jetzt zu pp PP.com-Strategien, die eben lang ähm, und nachhaltig aufgebaut sind. Was ich aber noch sagen wollte, weil das sollte man natürlich niemals vergessen, wenn man keine Feedback-Kultur kennt und an, klein anfängt, vergesst nie auch gute Sachen zu sagen. Also Feedback ist ja auch... Kann man ja auch positiv machen. Mhm. Ähm, vielleicht findet ihr auch beim schlimmsten Chef ähm, irgendwas, wo ihr sagt: Okay, das macht er gut. Lasst uns doch versuchen, solche Gespräche zu führen, erstmal. Mhm. Und zu sagen: Übrigens, so ne, in, in diesen Situationen ist das immer total hilfreich, ähm, wenn, du da, wenn du so handelst, wie du handelst. Wollten wir nur mal sagen: So, das ist irgendwie, damit können wir, können wir voll gut arbeiten. Dann habt ihr also habt ihr schon mal ein Gespräch geführt. Das ist auch ein Feedbackgespräch Und da kann man sich ja vielleicht dann auch dran wagen. Und also ne, so generell an diese Situation, an diese Gesprächssituation.
0: Ja, da sind wir eigentlich beim Thema Lob, richtig? Ja. Das ist eigentlich Lob, also man kann genau. ja auch ein anderes Wort dafür äh, nehmen. Und ähm, das, äh, das <lacht> soll ja äh, grundsätzlich helfen, wenn man zu seinen Mitmenschen auch einfach mal ein Lob oder ein Kompliment ja. äh, ausspricht, dann hat man, ähm, ja, wie du sagst, vielleicht den ersten Schuh in der Tür, um mit dem Chef mal auch kritische Wörter genau. sprechen zu können. Ja. Ähm, also sollen wir mal... So eine Situation erklärt? Ja,
1: lass uns genau, lass uns doch das konkrete Beispiel nehmen, das ist doch schön.
0: Ja, wir haben uns eine Geschichte überlegt, mit der wir euch quasi mal in eine Situation reinholen gedanklich, in der ihr euch im besten Fall auch wiederfindet. Und zwar, wenn wir uns so ein Unternehmen mit einer Produktionsstätte vorstellen und die Mitarbeiter da, die arbeiten schon seit Jahren an der Produktion von einem Teil X, und äh, das soll jetzt ausgelagert werden, vielleicht aus Kostengründen, in ähm, ein Tochterunternehmen, was ein paar Kilometer weiter jetzt gerade neu gebaut wird. Und der Chef äh, sagt den Mitarbeitern, dass sie jetzt die Produktion dieses einen Teil X anhand von äh, Produktvideos bitte konkreter erörtern sollen, damit die neuen Mitarbeiter in der neuen Produktionsstätte äh, da so ein ja, Know-how über äh, Videoschulung quasi gewinnen. Und ja, die digitalen Techniken machen es möglich. Grundsätzlich äh, macht jeder von euch im Urlaub auch hier und da mal ein Video, also äh, dass der Chef sagt, das wäre doch eine gute Idee, wenn ihr es einfach mal so macht. Ähm, Finde ich auch okay, aber der Mitarbeiter stellt vielleicht fest, hm, also so neben der Arbeitszeit und Stückzahl halten und so, äh, ich muss mich doch jetzt so ein bisschen mal da reinfuchsen, damit es auch wirklich gut ist und mein Kollege auch wirklich da äh, Mehrwert rausgewinnt. Also ich brauche einfach ein bisschen mehr Zeit und da trifft er auf totales Unverständnis vom Chef, weil, ähm, ja, der davon ausgeht, hier, nimm das Handy und film mal eben ab und äh, das funktioniert aber gar nicht so. Und da gibt es in diesem Unternehmen, über das wir jetzt, ähm, hier, also was wir uns jetzt gedanklich vorstellen, gibt es da gar keine Unternehmenskultur, die das im ersten Schritt mal so zulässt, dass der Mitarbeiter sagt, ja, aber Chef, pass mal auf, so und so. Das funktioniert einfach nicht. Also der hat das mal einmal erwähnt, nee, dauert doch irgendwie länger und so, da ist aber einfach nur Unverständnis abgeblockt und jetzt steht der Mitarbeiter oder mehrere Mitarbeiter, die sind vielleicht alle betroffen vor dem Problem, wie kriegen wir es umgesetzt, funktioniert eigentlich nicht, der Frust ist auf beiden Seiten, also sehr groß
1: ja genau das ist glaube ich ein szenario was man in der einen oder anderen form irgendwie dann kennt also vor allem dieses unverständnis wo man mhm. denkt wie, wie, also, ne, wie kann ich das jetzt erläutern der, der mann ähm, hat, oder, also der, der chef oder die Chefin hatte einfach keine, keinen zugang zu und genau wenn wir eben jetzt dann den fall nehmen ähm, dass so ein, so ein feedback da also schwierig ist einfach zu sagen ähm, entschuldigung chef aber das ist ne, so fühlen wir uns dann total unter Druck gesetzt so können wir nicht produktiv arbeiten so du kannst das nicht so ähm, einfach wegfegen, das Problem, was wir hier haben. Das ne, ist, ist nicht gut für uns. Wenn man sagt, das können wir überhaupt nicht machen mit dem Chef, dann ähm, sagen wir, müssen wir den Umweg gehen, ähm, nicht direkt zu kommunizieren in einem Feedback-Gespräch, sondern eben zu versuchen, grundsätzlich mal ähm, die Situation zu verbessern. Und da sind eben unsere Bausteine, die wir bei kommen haben, haben wir eben mal äh, geschaut, welche für, für dieses Problem in der, Horiz in der Vertikalen eben gut passen. So Punkt 1 wäre tatsächlich mal zu sagen, ihr braucht Zahlen, Daten, Fakten. Ihr müsst für euch ähm, ja, Kennzahlen generieren, ähm, die ihr dann vorlegen könnt. Also ne, so zu, zu sagen, ja, wir kriegen das nicht vermittelt und ähm, deswegen sind alle gefrustet und der Chef versteht nichts, könnte man sagen, wir fangen jetzt aber mal, also die Zeit nehmen wir uns. Ne? Ihr, ihr, ihr habt ja sowieso irgendwie ein Zeitproblem dann gönnt euch tatsächlich diese zwei Minuten extra dann noch am Tag, um ähm, zum Beispiel eine, 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 einen Sheet zu machen, also eine Tabelle, wo ihr sagt, so wie, viele, wie viel Zeit braucht ihr für die Vorbereitung. Na, also sagen wir mal, irgendwie nehmt euch noch einen Kollegen dazu, um kurz zu besprechen, was müssen wir eigentlich aufnehmen für die neuen Kollegen in der, in der, ähm, in der anderen, im anderen Unternehmen. Ähm, okay, dann besprecht ihr euch also x Minuten. Ähm, dann haltet ihr das irgendwie bitte auch möglichst dann dabei fest. Und dann, ähm, gut, versucht man ein Video. Ne, das Video, ähm, wie ihr wisst, macht es nicht zu lang. Das ist ja auch irgendwie, ähm, wird das, sonst wird es zu, zu anstrengend. Ähm, also versucht ihr vielleicht einen 90 Sekünder zu machen. Und das ist dann vielleicht das, wo der Chef denkt, 90 Sekunden dauert 90 Sekunden und damit habt ihr das schon fertig. Und dann werdet ihr aber sehen, die erste Aufnahme brecht ihr nach 20 Sekunden ab, dann bevor ihr die zweite startet. Und all das schreibt ihr eben wieder auf und habt dann dokumentiert, okay, ein guter 90 Sekunder hat uns eine Stunde oder vielleicht auch drei gekostet. Je nachdem, wie erfahren man ist, wie komplex diese Maschine ist, vielleicht braucht ihr eben auch drei 90 Sekunden, um eine Maschine oder einen Schritt innerhalb dieser, dieser Abläufe zu erklären. Es kann auch sein, dass es zum Beispiel umgekehrt läuft. Also dass ihr merkt, ha, es fühlt sich so an, als wär, ne, wird es vier Stunden dauern oder drei Tage. Und es geht aber doch in einer halben Stunde mit einem guten Kollegen, wo man sagt, okay, lass uns das jetzt klären, lass uns diese Aufnahmen machen. Und das dann, und das dann mal eben, vielleicht ist es so, am Handy zusammenschneiden, also ne, fünf kleine Aufnahmen und dann habt ihr es schon. Und dann ist es für euch natürlich auch ein tolles Gefühl. Das ist übrigens dann kein Versagen, das ist dann kein, oh Mist, Jetzt haben, wir es, jetzt haben wir es schlecht gemacht, jetzt können wir gar nicht über den Chef motzen, sondern freut euch eher und ihr könnt euch ja den Druck dann auch rausnehmen. Und das ist, hilft dann aber auch allen. Also erstens sollten das alle dokumentieren. Also ne, im Zweifel in diesem bei diesem Beispiel gibt es ja vielleicht zehn so Situationen, zehn Menschen, die mhm. zehn Sachen aufnehmen sollen. Und wenn alle das dokumentieren, könnt ihr vielleicht ähm, Sachen, also Optimierungen feststellen, wie zum Beispiel, die Freeware, die der Chef euch dann zur Verfügung gestellt hat, ähm, da dauert das wesentlich länger und einer hatte mal zum Beispiel eine ein Probeabo bei einer mit einem Programm, was wesentlich intuitiver zu bedienen ist und da wart ihr viel schneller. Dann habt ihr zum Beispiel wirklich was, was ihr vorlegen könnt und sagen könnt, schau, ne? also wir sparen Zeit und das heißt, wir sind produktiver bei dem Job, den wir eigentlich machen und wir sind zufriedener, also lohnt es sich auch für dich und für das Unternehmen. Mhm. Das könnte über einen langen Zeitraum, das müsst ihr nicht innerhalb von einer Woche regeln, ne? aber solche Sachen einfach festzuhalten und dann mal nach zwei Monaten zu schauen und zu vergleichen.
0: Ja, und eine weitere Idee wäre, wozu Chefs eigentlich nie Nein sagen. Also der Chef, der dazu Nein sagt, dem kann man dann wirklich auch einfach nicht mehr helfen, ist das Thema Weiterbildung, weil grundsätzlich macht er seine Mitarbeiter besser und das kommt ihm immer zugute, dass er einfach sagt, okay, ich mache das, aber ich hätte da gerne mal ein Seminar, zu dem ich gehen kann oder wir holen jemanden, einen Trainer ins Haus, der uns da unterstützt und ähm, optimal wäre es hier, wenn ihr den Chef dazu bringt, auch einfach mal mit dabei zu sein. Ähm, dass er wirklich von dem Profi an dieser Stelle auch äh, äh, gesagt bekommt oder eben miterlebt, dass es eben Vorbereitungszeit kostet. Äh, wie Caro gerade sagte, 90 Sekunden nicht in 90 Sekunden aufgenommen, sondern drumherum muss halt ein bisschen was passieren. Jetzt mal nur an unserem Beispiel, da gibt es ja viele andere, äh, dass irgendwie das Know-how einfach fehlt. Da aber kein Bewusstsein vom Chef ist und da hilft eben extern jemanden ins Unternehmen zu holen, der da Fachmensch ist und der euch unterstützt und ähm, seine, durch seine Fachexpertise auch noch mal ein anderes Standing einfach gegenüber dem Chef hat, wenn er sagt, nee, das geht in der Zeit tatsächlich nicht oder tatsächlich äh, ihre Mitarbeiter bräuchten hier Budget, weil sie irgendeine Form von Hardware brauchen, um das so umzusetzen, wie sie sich das vorstellen. Es gibt viele Gründe, warum der Chef in so einem Seminar, Training, was auch immer, nicht mit reinkommen kann. Dann äh, macht doch einfach ähnlich äh, das, was Caro gerade sagte, auch hier eine Dokumentation oder bittet äh, Trainer, Trainerinnen, ähm, entsprechende Themen für euch einmal zu dokumentieren. Das kann ja auch in Form von einem kurzen Video oder Audio-File sein, den ihr dann dem Chef einfach mal zur Verfügung stellt und dann bekommt er das entsprechende Feedback. Ja, äh, hier dauert es etwas länger und ähm, nicht von euch persönlich, sondern um so eine, äh, quasi über eine Schleife hinweg und äh, das Endergebnis aber das, was für euch zählt, nämlich dass der Chef ja ein Bewusstsein für eure m, schwierige Ausgangslage gewonnen hat.
1: Genau, ja, das sind so zwei Möglichkeiten, ähm, die Gesamtsituation zu verbessern für euch und eben so den, die, die ersten Schritte zu machen hin zu einer zu einer guten und funktionierenden Kommunikation ähm, zum Chef. Wir haben, wir haben noch einige weitere mhm. ähm, gute ähm, Bausteine in unserem System, wie man es schaffen kann, ähm, dass, äh, ja, dass man näher an den Chef rankommt und der Chef irgendwie mehr Verständnis auch ähm, bekommt und naja auch, auch ein besserer Chef wird. Ähm, wir kratzen die vielleicht jetzt mal nur an Aha. und besprechen die mal bei, bei einem äh, weiteren Podcast dann nochmal im Detail. Aber nur um euch mal ein Gefühl zu geben, ähm, dass man zum Beispiel sagt, man macht mal, ähm, man, man lädt den Chef ein für ein Praktikum. Ja, also man macht diese Job Rotation, ähm, die man kennt, wenn es zum Beispiel Zwischenabteilungen Schwierigkeiten gibt ähm, bei der Kommunikation, dass man mal sagt, Chef, ne, du sagst, das muss alles noch gehen oder es kommt eine neue Zusatzaufgabe wie diese Videos und in, in unserem Beispiel ähm, und null Verständnis dafür, dass es eigentlich in uns reinpasst, dass man sagt, ähm, komm noch mal, das muss jetzt jedes Unternehmen für sich dann mal finden, ne, ob, es, ob es eine Stunde ist oder ein halber Tag oder, ähm, keine Ahnung, äh, jede Woche irgendwie ähm, ähm, zwei Stunden oder so, ähm, damit der Chef wirklich sieht, äh, wie das läuft. Da muss, natürlich muss er sich Zeit nehmen, aber es ist ja immer, das sagen wir immer, es ist ein nachhaltiges ähm, Investment, das man dann da, da macht und es verbessert auf jeden Fall ganz viel. Ähm, man kann das übrigens auch umgekehrt machen, ne? wenn ihr das Gefühl habt, der Chef ähm, kümmert sich überhaupt nicht um euch und... Ähm, ähm, was macht eigentlich der Chef? Ja, so, so Ihr arbeitet, ihr bringt das Geld irgendwie rein und er ruht sich doch nur auf seiner auf seiner Chefetage aus. Dann könntet ihr zum Beispiel auch mal vorschlagen, wenn eure Unternehmenskultur das zulässt, das umgekehrt zu machen. Also zu sagen, lad du uns doch mal ein auf ein Praktikum, damit wir mal mitkriegen, was es eigentlich heißt, Verantwortung zu tragen, ne? diese, diese Entscheidungen zu treffen, strategisch zu denken. Und ja, vielleicht habt ihr danach ein viel besseres Bild und könnt alle viel besser arbeiten. Wie das im Detail geht, genau, das würde jetzt vielleicht ein bisschen was zielschießen. Ziel
0: schießen. Ähm, ja, ich glaube, ganz grundsätzlich ist es halt so, dass wenn man Entscheidungen nachvollziehen kann, also wenn man Hintergrundwissen bekommt, warum hat er die Entscheidung denn so getroffen, äh, dann ist es schon viel einfacher, äh, das auch zu akzeptieren und zu respektieren und dann auch vielleicht ähm, ist die Motivation einfach höher, hier doch eine Lösung zu finden und den Weg zu, zu gehen. Ähm, da könnte man auch, ähm, auch an dieser Stelle nochmal mit Videoblogs arbeiten, und zwar ist hier das Thema Transparenz ganz groß, dass er einfach mal sagt, okay, also da und da, ich verstehe einfach nicht, warum hat er die Entscheidung getroffen, sammelt das als Frage und das legt er eurem Chef mal vor und dann ähm, kann er in Form von einem, einem Videoblog oder, oder Podcast, also audio ähm, euch Antworten geben und äh, das hilft jedem, weil ihr seid dann auf dem gleichen Wissensstand und könnt mit der Situation ganz anders umgehen.
1: Ja, und was mir noch, genau, Transparenz ähm, ist ja auch nochmal so der andere Punkt, das klingt immer so schön mit einer Entscheidung treffen, als würde man das einmal mal so, der, ne, wie lange braucht man dafür, zwei Minuten? Und äh, auch das ist ähm, oft schön zu sehen und sch schweißt alle zusammen, äh, wenn man die Transparenz auch herstellt, zu sagen, was bedeutet es eigentlich, eine Entscheidung zu treffen als, als äh, Geschäftsführung? Ne? Also wie viele Gespräche mit wem? Welche unfassbar schrecklichen und vielleicht auch langweiligen Zahlenkolonnen muss man da eigentlich durchforsten und machen? Ähm, welche Aspekte gehören damit rein? Also wie trifft man eigentlich Entscheidungen? Also auch das ist ja was, was ganz viele, glaube ich, nochmal ganz anders sehen würden, ne? wenn sie wenn mhm. sie da diese Position mal mitbekommen. Und auch das kann dann so ein Chef über so einen Videoblog ähm, mal zeigen. Es geht natürlich auch anders, wenn man sagt, wir machen ein, äh, ein ähm, schriftliches Ding oder wir machen es per Podcast Ach. oder was auch immer. Ne? Da habt ihr ähm, müsst ihr euch das natürlich für eure Unternehmenskultur mal ähm, festlegen. Aber ja, Stichwort Transparenz kann immer gut sein. Es geht nicht um Kontrolle. Das ist ja auch das, was nach also sozusagen von den Führungsetagen nach unten, um dieses Bild zu nutzen, manchmal ja auch falsch verstanden wird. Ne? Dann geht es nicht darum, dass die Führung kontrollieren will, sondern einfach, dass sie ja, die, die Wände einreißen will und einfach, dass alle irgendwie zeigen können, wie sie arbeiten und woran sie arbeiten, ohne dass man denkt, oh je, werde ich jetzt werde ich jetzt auf Schritt und Tritt verfolgt. Das ist es ja. Gar nicht immer.
0: Ja, dazu passend ist äh, noch eine weitere Anwendung, die ich mal kurz ankratzen würde. Äh, das Chef-Lunch, dass man einfach mal einer, einer der Mitarbeiter sagt, ähm, Chef, äh, komm, wir gehen jetzt mal zusammen Mittagessen. Es ist einfach eine ganz andere Atmosphäre, das kennt ihr, auch wenn ihr mit euren Kollegen essen seid, ist es anders, als wenn ihr jetzt gerade am Fließband zum Beispiel steht oder am Bürotisch sitzt und so eine Atmosphäre zu schaffen und dann ins Gespräch zu kommen mit dem Chef, ist sehr hilfreich, um da in Richtung, wir, wir bauen uns jetzt mal eine Feedbackkultur auf, kommt und dann wäre noch die Empfehlung auch hier, irgendeine Form von Dokumentation zu machen, um das eben an alle Mitarbeiter, also dass alle Mitarbeiter davon was haben, dass ihr halt auch hier Videoblog, Podcast oder ihr schreibt es auf, stellt es ins Internet oder gibt es euren Kollegen in irgendeiner Form, stellt ihr es zur Verfügung. So die groben Ergebnisse, was ihr aus diesem Gespräch rausgezogen habt, was ihr für neue Erkenntnisse gewonnen habt.
1: Ja, also ähm, ihr könnt mich nicht sehen, aber ich äh, strahle und bin ganz aufgeregt, weil ich denke, das, wir müssen doch den zweiten Teil machen, ähm, weil das wirklich super Maßnahmen sind die wir aber vielleicht einmal wirklich im Detail erklären, wie man da auch hinkommt und wie man auch spannende Gespräche führt und nicht nachher da rauskommt und denkt, verdammt, also wir haben über Familie gesprochen und golfen und das war's. Wie man das vorbereitet, wie man da eben auch das in einem Unternehmen tatsächlich ausbreitet und ja verfolgt und und sieht, was dann daraus entsteht. Ich glaube, wir sollten wirklich noch mal auf auf diese Maßnahmen und diese Bausteine, die wir da haben, im Detail weiter eingehen. Und wir wollen aber natürlich auch von euch wissen ob ihr andere Fälle habt oder auch andere Erfahrungswerte ähm, oder konkrete Probleme und sagt, wie zum Geier sollen wir das jetzt regeln. Ja? Also ob es schon mal Feedback äh, gab und das ist aber total gescheitert oder ob ihr sagt, eigentlich könnte das klappen, aber wir wissen nicht wie. Ähm, meldet euch doch, schreibt uns doch ähm, und erzählt, wie ihr es geschafft habt vielleicht oder naja, wie ihr, wie ihr gescheitert seid. Auch das sind ja alles Geschichten, die das Leben schreibt und die uns alle interessieren und an denen wir dann vielleicht auch gemeinsam weiter Arbeit nur Lösungen
0: finden. Ja, vielleicht habt ihr auch äh, das Gefühl, dass eure Situation so äh, besonders speziell und kompliziert ist, ähm, dass nichts von dem, was wir so erzählt haben, für euch eine Lösung sein kann. Dann meldet euch auch gerne. Und ähm, ich bin mir sicher, wir werden hier eine Lösung finden. Äh, so zum äh, Abschluss hin würde ich gerne sagen, ganz wichtig ist, in kleinen Schritten schnell voran. Wir denken ja immer ganz langfristig. Ähm, und wenn ihr euch ein Herz fasst und sagt, okay, bei uns gibt es keine Feedbackkultur, wir wollen die aber starten, dann ähm, macht euch konkrete Ziele. Also klar, euer oberstes Ziel ist, ähm, wir wollen hier vernünftig Feedback anbringen können, auch in die Chefetage hinein. Aber vielleicht findet ihr auch ein paar Unterziele, die euch ähm, ja bei der Stange halten, die euch motiviert halten, dass ihr sagt, okay, wir schaffen es jetzt erstmal, überhaupt hier ähm, ein Bewusstsein zu schaffen, dass es Probleme gibt. Und dann ist, ist der nächste Schritt eben, ähm, jetzt schaffe ich eine Situation, wo ich mich mal traue, mit dem Chef irgendwie zu reden. Also ähm, gebt euch konkrete Ziele und macht die nicht zu schwer, dass ihr immer wieder kleine Erfolge feiern könnt. Und irgendwann seid ihr dann da, dass ihr äh, sagen könnt, so Chef, heute ist mal wieder Zeit für ein äh, Feedbackgespräch.
1: Ja, genau, das wäre toll, wenn man da hinkommt. Und was genau vollkommen recht, so wie wir zu Beginn gesagt haben, macht euch klar, das Ziel von Feedback ist nicht, ähm, mal äh, mal mal Dampf abzulassen, sondern die Gesamtsituation zu verbessern mhm. für euch und für alle und produktiver zu sein. Das ist ja eigentlich das, worum es immer geht. Ähm, also wir wollen ähm, die, Spaß, Arbeitssituation verbessern. die Arbeitssituation verbessern und das geht nun mal dann ähm, Eben auch so. Und da ist es auch immer wieder gut, dahin zurückzukommen. Also immer wieder zu gucken, warte mal, was war nochmal das Ziel? Also auch das Große. Und das ist natürlich dann hier bei den Kleinen erst Recht so, dass man, also so wie du sagst, man kann sich dann feiern, aber manchmal verrennt man sich auch. Also dann verselbstständigt sich die, die Maßnahme oder die Idee, die man hat. Und man vergaloppiert sich und denkt, irgendwie läuft doch alles gut. Und wenn man dann aber drauf guckt und nochmal denkt, ach warte, stimmt, das war ja das Ziel. Das haben wir eigentlich immer noch nicht erreicht. Wir haben vielleicht sieben andere Sachen geschafft. Dann hilft es immer mal, die Stellschrauben nochmal nachzuziehen und zu gucken, was ne, ob man auf dem richtigen Weg ist. Also ja, sehr guter Punkt. Ja. Es hilft
0: auch, äh, dass kein Frust entsteht, weil man ja. dann, äh, wenn man so genau hinguckt, sieht, dass sich doch wirklich schon was geändert hat. Und ja, ganz wichtig, äh, mit Spaß geht alles besser. Ja. Seriously. und Ich glaube, jetzt verabschieden wir uns.
1: Wir verabschieden uns.
0: Dann macht's gut. Ciao.
1: Ciao.